0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وقفنا على القاعدة السابعة والأربعين وفي هذا الدرس وفي الدرس الآتي اه؟ أو السادسة والأربعين اه في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد ونقف تسجلون الوقوف على القاعدة السادسة والأربعين وإذا يسر الله إن شاء الله إكمال القواعد في المستقبل كملناها. الان نريد ان نعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد. القاعدة الاولى: الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منها منه لها حكم المنفرد، المقصود من هذه القاعدة هو أن الماء الجاري هل هو كرادي يعني مجموع الماء الجاري كله من أوله إلى آخره وذلك من أجل الحكم عليه بالنجاسة إذا بلغ القلتين يعني صار أكثر من قلتين فأكثر وهكذا إذا لم تغيره النجاسة إذا كان إذا لم تغيره النجاسة، فالمقصود أن القاعدة هذه من أجل تحديد الماء الجارية. هل يكون حكمه؟ هل يكون الحكم له، أو أن الحكم لكل جرية منه وذلك من أجل الحكم عليه بالطهارة والنجاسة. قاعده التي بعدها الثانية شعر الحيواني. في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر المقصود من هذا ان الشعر شعر الحيوان وشعر الانسان هذا في حكم المتصل في حكم المنفصل عنه وليس في حكم المتصل وكذلك الظفر <تصفيق> والمقصود من هذا على سبيل المثال لو ان شخصا مس شعر امراه يعني الراس اذا ما يكون مثلا ما يكون هذا ناقض للطهارة لانه في حكم في حكم المنفصل وهكذا بالنظر للظهر قاعده التي بعدها من وجبت عليه عباده فاتى بما بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه القاعدة هذه لها ثلاثة يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن تكون الزيادة التي أتى بها تكون منفصلة تماما تكون منفصلة تماما فمن وجب فمن نذر ان يتصدق بعشرين صاعا لكنه تصدق بثلاثين فالعشره الزائده على العشرين هذه منفصله تماما هذه الزياده ليست في حكم المزيد عليه هذه الزياده ليست في حكم المزيد عليه بمعنى ان المزيد عليه لو أنه حصل فيه خلل يمنع من اعتباره وأراد أن يأتي ببدله فإنه يأتي بالمزيد عليه والزيادة لا تلزمه هذه هي الفائدة من القول بأن المزيد منفصل عن بأن الزيادة منفصلة عن المزيد عليه هذا القسم الأول القسم الثاني ان تكون الزيادة من ممتزجه نذر كبشا نذر ان يذبح كبشا عمره سنه لكن ذبح كبشا عمره اربع سنوات ثم تبين فيه خلل يمنع من اجزائه فانه اذا اذا اراد ان ياتي ببدل فانه ياتي ببدل عمره ست اربع سنوات لان الزياده هنا ممتزجه وليست منفصله القسم الثالث تكون متصله من وجه وممتزجه من وجه متصله من وجه ومنفصله من وجه اخر يعني هي ليست ممتزجه فالامام عندما يركع في الصلاة ويأتي, الم... ويأتي المسبوق ويدركه في آخر ركوعه ويكبر ويركع ويطمئن ثم بعد ذلك يرفع الإمام رأسه من الركوع هذه الزيادة إذا نظرنا إليها وجدناها سنة في حق الإمام لكنها اصبحت ركنا في حق الماموم بمعنى اننا حكمنا بادراكه الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا فهذه يعني هذا هو القسم الثالث القاعده والامثله موجوده استقرأونها القاعده التي بعدها القاعده الرابعه العبادات كلها سواء كانت بدنيه او ماليه او مركبه منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب الى اخره. القاعده هذه تنقسم الى ثلاثه اقسام والمقصود منها قسم واحد. الانسان اذا فعل العباده قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، يعني شيئين. قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. كمن أخرج زكاة ماله قبل كمال النصاب وقبل تمام الحول قبل كمال النصاب هذا هو السبب وقبل كمال الحول هذا هو الشرط فقدم الزكاة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذه العبادة لا تصح مطلقا وكمن كفر عن يمين يريد أن يحلف هو يريد أن يحلف ولكنه كفر قبل الحلف والحلف هو السبب والحنث هو الشرط فقدم الكفارة قبل السبب وقبل الحنث هذه لا تجوز بالإجماع الصورة الثانية أو القسم الثاني أن يأتي بالعبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب يعني عكس الأول كمن أخرج زكاته بعد كمال النصاب وبعد تمام الحول بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول وكمن كفر عن يمينه بعد الحلف وبعد الحنث هذا أيضا يعني صحيح بالإجماع لكن هذان القسمان لا علاقة لهما بهذه القاعدة هذه القاعدة في القسم الثالث وذلك إذا أدى العبادة بعد سبب الوجوب ولكن قبل شرط الوجوب حلف ثم كفر ثم حنث بلغ المال عنده نصاب أخرج زكاته ثم تم الحول في هاتين الصورتين السبب سبب الوجوب موجود ولكن شرط الوجوب مفقود وفعل هذه العباده بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذه القاعده هي موضوعه لهذا النوع من الفروع فيكون فتكون العباده على هذه الهيئه تكون صحيحه القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال في حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجز فهل يجزئه أم لا من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا القاعدة هذه تعتبر من ثمرة الخلاف في القاعدة التي قبلها انسان حلف حلف انعقد السبب لكنه لا يستطيع العتق ولا يستطيع الكسوه ولا يستطيع الاطعام لكن يستطيع الصيام فصام صام قبل الحنث لما حنث صار قادرا على دفع الاطعام او دفع الكسوه او العتق فلما قدم العباده بعد سبب الوجوب ثم جاء وقت الوجوب تغيرت الحال هذه صوره هذه صوره ثانيه دفع الزكاة بعد تمام النصاب يعني عند مثلا مليون ولا عشرة ملايين أخرج زكاتها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لما جاء وقت الوجوب صار الشخص الذي دفعت إليه الزكاة تغيرت حاله يعني مسلم ثم ارتد مثلا أو فقير ثم صار غنيا أو ما إلى ذلك ففي هاتين الحالتين سواء يعني فما دام فما دام أن الشارع أذن له في العمل فإن العبادة تكون صحيحة. القاعدة السادسة إذا فعل عبادة إذا فعل عبادة في وقت الوجوب، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها الشخص عندما يكون عاجز عن الحج يكون عاجزا عن الحج مقعد ثم اناب غيره ثم اناب غيره ثم بعد ذلك عافاه الله قد تكون العافيه في اثناء اداء العباده وقد تكون العافيه بعد اداء العباده فهل نقول ان نيابته ان انابته لهذا الشخص لا تصح او نقول ان هذه الانابه صحيحه ويكون معذورا او ان شخصا ايضا في الكفارات المرتبه من كفاره الظهار عتق رقبه فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان العتق فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا. إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام ثم بعد ذلك أطعم ثم عافاه الله. صار قادرا على الصيام، هل نقول إنه يرجع ويصوم أو نقول إن الكفارة كافية والجواب يقال له إن الكفارة كافية القاعدة است... القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه هذا على ضربين الضرب الاول يقول ان يكون المتلبس به رخصه عامه شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان الإتيان بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل ومثال هذا الإنسان إذا عجز عن الهدي في الحج ثم شرعه في الصيام صام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد الهدي بقي عليه سبعة يصومها في عند أهله هل نقول إن الصيام ملغى أو نقول إنه صام ثلاثة أيام ويكمل السبعة في بلده ولا يرجع إلى الهدي الذي وجده هذا هو الجواب الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للأجزي عن الأصلي وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الإنسان عندما يتيمم للصلاة عادم للماء لما كبر وصلى ركعة يسر الله له الماء بأي وسيلة من الوسائل لكن الماء صار موجود عنده بعد ما صلى الركعة الأولى يعني في أثناء العبادة هل نقول ان التيمم ملغى وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة؟ أو نقول ان التيمم صحيح وعليه أن يمضي في صلاته والجواب أن صلاته تكون باطلة لعموم قوله تعالى، لمفهوم قوله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. فهذا وجد الماء وهو قادر على استعماله وعلى هذا الاساس فانه يتوضا ويستأنف الصلاه قاعده الثامنه من قدر على بعض العباده وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على عباده على بعض العباده وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذا على اقسام القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة، بل هو وسيلة محضة مثل إنسان قادر على أنه يصل إلى المسجد لكن ما يستطيع الصلاة مع الجماعة ما يستطيع هل نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتقف عند الباب ثم ترجع إلى أهلك، ترجع إلى البيت، والجواب أنه لا يجب عليه. صورة ثانية: الإنسان الأصنع إذا اعتمر أو حج، هل نقول يجب عليك أن تمر الموس على رأسك؟ أو نقول إن المحل، إن الموس وسيلة من الوسائل. الغاية وهي إزالة الشعر معدومة، فحينئذ يسقط عنه الحلق أصلا، يعني يسقط عنه ولا يقول إن عليه فدية، ولا يقال إنه لازم أن يمر الموس على رأسه، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما وجب، هذاك ما وجب وسيلة. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره. وذكر انه نوعان الاول ما كان وجوبه احتياطا للعباده ليتحقق حصولها الشخص عندما يتوضا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه سيغسلون وجوهكم وايديكم الى المرافق على هذا الاساس هذا الان هذا واجب تبعا هذا واجب تبعا لكنه من باب ما لا يتم الواجب الا به وما كان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهكذا غسل الرجلين فوق الكعبين يعني لازم انك تغسل جزء من العضد هذا حتى تتمكن حتى تتاكد من غسل هذا 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 واجب على سبيل التبع ويكون من باب ما لا يتم الواجب الا به وما كان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القسم الثاني من القسم الثاني اللي هذا واجب احتياطا للعباده ليتحقق حصولها وبعدين وكذلك الإنسان مثلا إذا قطعت يده، إذا قطعت يده إلى المرفق هنا، هل نقول لازم إنك تغسل الجزء المتبقي ولا ما تغسله؟ نقول إنك لا تغسله لأن الغاية ماذا؟ لأن الغاية سقطت فيسقط هذا تبعها، القسم الثالث ما هو جزء من العباده وليس بعباده في نفسه بانفراده او هو غير مامور به لضروره فالاول كصوم بعض اليوم يعني يستطيع ان يصوم من الصبح الى الظهر لكن ما يستطيع يصوم من الصبح الى الليل لكن هل نقول هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم صم الى الظهر ولجا الظهر افطر لا نقول له ليس عليك الصيام يعني الصيام ساقط عنك في هذه الحالة والثاني كعتق بعض الرقبة الرقبة مثلا تسوى عشر آلاف ريال لكن عندها أربعة ولا ثلاثة هل نقول ولذمك أن تعتق جزءا من الرقبة بقدر ما عندك من المال لا. نقول إن هذا ليس بواجب عليك القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع، هذا يندرج فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فعلى جنب، فحينئذ هذا يعني يسقط عنه الشيء هذا وكذلك الانسان اذا اذا لم يجد الماء ولم يجد ترابا ما وجد ماء ولا وجد ترابا فانه يصلي وتكون وتكون ماذا؟ وتكون صلاته صحيحه لان هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة في العبادات الواقع على وجه محرم كانت التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها نمسه هذا أقسام القسم الأول إذا ورد نهي إلى ذات العبادة مثل النهي عن صوم يوم العيد مثل النهي عن صوم يوم العيد هذا العبادة غير صحيح لو صام صيام غير صحيح الثاني أن يلد النهي باعتبار تخلف ركن من أركانها مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب مع قدرته عليها فإن الصلاة غير صحيحة القسم الثالث أن يلد النهي على العبادة باعتبار تخلف شرط من شروطها لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بطهور فإذا كان واجداً للماء أو كان عادماً للماء ولكنه يجد ما يتيمم به فحينئذ إذا صلى وهو واجد للماء ويتمكن من استعماله ولا يضره الاستعمال ولكنه صلى بدون طهارة فإن الصلاة ليست بصحيحة القسم الرابع أن يرد النهي على العبادة باعتبار تخلف واجب من واجباتها تركه عمدا مثل ما إذا ترك تكبيرة الركوع أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا فإذا فإذا ورد النهي باعتبار ذات العبادة أو باعتبار تخلف ركن من أركانها أو باعتبار تخلف شرط من شروطها وبالنسبة لتخلف الركن أو الشرط هذا واضح فيه أو باعتبار تخلف واجب من واجباتها لكن عمدا أما إذا كان سهوا فإنه يجبره بسجود السهو إذا كان سهوا فإنه يجبره بسجود السهو بقي قسم خامس هذا يرد النهي على المحل يرد النهي على المحل ويرد الأمر مثل إنسان مثلا صلى في أرض مغصوبة، فالنهي فالغصب منهي عنه والصلاة مأمور بها فهذا يعني ورد النهي على العبادة باعتبار وصف من الأوصاف لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار تخلف ركن أو شرط أو واجب ولكنه باعتبار وجود صفة منهي عنها وهي الغصب فإذا صلى في هذه الحالة تكون صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة هذه محل خلاف بين العلماء وعلى هذا الأساس منهم من صححها ومنهم من لم يصححها آه القاعدة التي بعدها الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات المقصود من هذا أن العبادات في قاعدة من القواعد وهي أن العبادات تعبدية بمعنى أن الشخص يتقيد بالعبادة من ناحية الزمان ويتقيد بالعبادة من ناحية المكان ويتقيد بالعبادة من ناحية الأصل هذه ثلاثة ويتقيد بالعبادة من ناحية الكم ويتقيد بالعبادة من ناحية الكيف، هذه خمسة، يعني يعني توقيف من ناحية الأصل، من ناحية الزمان، من ناحية المكان، من ناحية الكم، من ناحية الكيف، وعندما يريد أن هذا كله في العزائم، لكن عندما يريد أن يخرج فلا يخرج إلا بمستند شرعي، فعندنا مثلاً الآن من ناحية المكان الطواف عند الكعبة ومن ناحية الزمان وقت الحج وامكنة الحج عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والبيث منها هذه كلها تجدون انها امكنة محددة والزمان ايضا فيها محدد الزمان زمان وجود الشخص فيها محدد ومثل الان اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس ومثل الصلوات الخمس هذا من جهة الاصل وأعدادها كونها مثلا الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث العشاء أربع الفجر ركعتان وكذلك من ناحية الكيفية القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين وهكذا بالنظر للدعاء الذي يقال مثل تكبيرة الإحرام ومثل تكبيرة الركوع ومثل قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام ويقول ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد هذه كلها يعبرون عنها بأنها توقيفية بمعنى أن المكلف مأمور بأن يتقيد بها يعني ما يزيد ولا ينقص لا يغيرها هذا في حال العزيمة لكن في حال الرخصة مثلا المسافر يجمع بين الصلاتين ويقصر يقصر الظهر ركعتين ويقصر العصر يجعلها ركعتين والعشاء يجعلها ركعتين وهكذا المريض في الحضر بإمكانه أنه يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير فهذا باب الرخص لكن الأصل من ناحية العزائم وهكذا الرخص يقتصر فيها الإنسان على الشيء الوارد أما المعاملات فلا ولهذا يقولون الاصل في العبادات المنع. لو ان إنسان مثلا اقترح زيادة صلاة سادسة ولا ولا صلاة سادسة وسابعة قال هذا خير كله هذا عبادة لله وش في ما في شيء. يعني يقترح او اضاف الى الظهر زود ركعة قال هذا زود خير. ولا قال المغرب يعني خلوها مثل الظهر ولا مثل العصر ولا والفجر الناس يقومون نشيطين تصير اربعه ويطول الركوع ويطول السجود لا فلا بد من الوقوف على الشيء الذي ورد فقط في الامور الخمسه الاصل الزمان المكان الكم الكيف بالنسبة للمعاملات الأصل فيها الجواز ولهذا ما تمنع معاملة من المعاملات إلا إذا كان عندك دليل تقول هذا عقد غير صحيح يقال لك ما هو الدليل لكن تقول هذه عبادة يقال لك أين الدليل الذي يدل على أن هذا العمل عبادة مثل الآن بدعة المولد وافتتان الناس بها واعتقادهم أن عمل هذا طاعة